0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue au 11e épisode de Rembobinage en version estivale, votre évidemment, podcast cinéma-télévision, bien sûr. Euh, dernier épisode, d'ailleurs, pour cet été 2021. L'automne est effectivement à nos portes. Euh, il pleut, il fait frais, voire presque froid. Et, on, mon Dieu qu'on est content après les 1 million de semaines de canicule. Euh, mais bref, on va quand même clore cette saison de Rembobinage estivale. Et pour terminer ça, on a choisi tout un film. Avec moi, évidemment... Kevin Laforêt, salut Kevin Salut Hugo euh, Écoute, on, je disais tout un film euh, D'ailleurs je pense qu'on... On... Quand on, a, quand on a discuté un peu, savoir quel film on allait prendre, un petit peu excité. Là, de, je, je suis allé chercher dans les, dans les archives. Je me disais, est-ce qu'on l'a est qu déjà fait? Est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait? Et j'ai été surpris parce qu'on ne l'avait pas fait. Euh, ça fait quand même trois ans, je pense, que le podcast fonctionne. Et on n'a jamais fait ce film-là. On n'en a jamais parlé ensemble ou j'en ai jamais parlé avec quelqu'un d'autre. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a vu Starship Troopers. Starship Troopers, effectivement, un film de 1997 réalisé par Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, évidemment... Très connu, bon, un peu moins connu maintenant parce qu'il y a eu un certain âge. Il continue à faire des films, si on pourra en parler un peu plus tard, mais euh, connu surtout dans les années 80, les années 90 euh, pour des classiques, des grands classiques des films d'action. On a Robocop, c'est aussi lui qui a réalisé Total Recall, c'est lui qui a fait Basic Instinct, euh, Showgirls, qui est, bon, un autre style de film, et évidemment euh, Starship Troopers, euh, comme on disait, 1997. euh Plusieurs volets, je pense. Euh, plusieurs niveaux, si on veut, Star, Starship Troopers, voilà. Euh, et, mais avant de plonger, est-ce que tu aimerais euh, peut-être nous résumer l'intrigue, ou en tout cas, le, le scénario de Starship Troopers? Oui, bien
1: sûr. Donc, Starship Troopers, ça se passe dans le futur, quelque chose comme, le, je pense c'est le 23e siècle, ou euh, je ne suis pas sûr exactement l'année. Et... Euh, c'est ça, c'est pas un futur qui est, mettons, très, mettons, Blade Runner ou quelque chose où qu'on qu sent, euh, tu à part que c'est assez aseptisé, ça, semble, ça ressemble pas mal à notre monde et euh, ça commence presque comme un film d'ado, mm -hmm. on a Johnny Rico qui est joué par Casper Van Deen qui est comme euh, le, la star de l'équipe de football, le, le beau gars musclé tout ça. Et sa copine, Carmen, qui joue par Denise Richards, qui elle aussi est la, la belle-fille, première de classe, tout ça. C'est comme le, le petit couple parfait. Puis il y a quelques petites intrigues avec euh, d'autres garçons, d'autres filles, tout ça. Euh, mais assez rapidement, on comprend que dans cette société euh, futuriste-là, une grosse différence, c'est que euh, pour euh, avoir le droit de vote, pour être un citoyen, il faut euh, faire son service militaire. Mmh. Donc, euh, on, est comme un, un, on est comme plus une personne importante dans la société si on ne passe pas par le service militaire. Euh, et c'est ça, les, les personnages principaux, euh, toutes ces espèces d'ados-là, mais qui sont joués par des acteurs un peu plus âgés, je crois, oui. <rire> euh, ils, ils, ils finissent l'école et ils disent, « Bon, on s'en va tous dans l'armée pour minimum deux ans. » Et pour eux, c'est un peu... Ils prennent ça un peu à la légère, comme Johnny Rico, lui-même, il fait ça pas mal pour suivre sa blonde. C'est pas mm -hmm. mal juste ça. Sauf qu'ils euh, réalisent rapidement que l'espèce le, de bootcamp, l'entraînement, tout ça, c'est très intense, surtout pour Johnny qui est dans l'infanterie. Donc, c'est... Je dirais pas que c'est comme Full Metal Jacket, mais presque, là, on, avec euh, des officiers très autoritaires, tout ça. Et euh, en plus comme il se passe euh, parfois dans la réalité, euh, quand une guerre est déclenchée subitement, ben c'est plus juste « Ah, oh, je fais mon service militaire », c'est « Je m'en vais à la guerre ». Et euh, assez tôt dans le film, il y a une attaque terroriste par des euh, insectes extraterrestres <rire> qui, euh, qui détruisent la ville euh, natale de nos héros, qui est Buenos Aires. Et là, l'humanité part en, en guerre contre les insectes et pas mal tous nos personnages se retrouvent dans l'espace à, à aller tenter d'arrêter euh, les, méchants, les méchants de
0: bébites. En gros, c'est ça, je pense, la prémisse. Effectivement, puis... Euh, donc, arrêter, effectivement, tu disais les méchants de bébites, et c'est une des caractéristiques du film, et ça, ça va nous amener euh, aux, aux différents niveaux du du scénario. Euh, D'abord, vous préciser que c'est basé sur un roman qui est euh, écrit par Robert Heinlein, qui est pas. qui est vraiment pas le même scénario, mais c'est ça. C'est le concept un peu du soldat là, envoyé dans l'espace pour. Combattre les espèces d'araignées spatiales, ou en tout cas, c'est pas des belles bébites. Je pense pas qu'il y ait vraiment nécessairement des belles bébites, mais c'est vraiment, c'est ça, les soldats un peu ennemis, ils appellent ça les arachnides, c'est une espèce de mélange d'araignées, puis de je sais pas trop quoi, de coléoptères, c'est laid, il n'y a pas de faciès humain, c'est pas, mettons, les Klingons ou n'importe quel extraterrestre de Star Trek, c'est vraiment. C'est pas personne dans un costume, aucun masque. C'est animé par ordinateur, c'est laid, c'est méchant, euh, ça parle pas, ça crie, c'est dé désagréable. Et il euh, y a pas une bébite qui dit, bon, ben je, je, on va essayer de faire la paix, ou on va essayer de... de, de de, de dialoguer, de, non, tout le monde se tape dessus tout le monde s'entretue euh, d'ailleurs c'est un film qui est excessivement violent euh, ça revole, ah. ça éclate les gens se font découper en morceaux il euh, y, y a du jus quand c'est pas des tripes, puis du, du sang humain c'est des tripes, puis des, du sang extraterrestre je pense que nos personnages sont couverts deux trois puis quatre fois de, de, de fluides euh, orange, vert euh, toutes les couleurs qui existent euh, donc c'est ça c'est vraiment un affrontement entre la bonne humanité en guillemets, là je fais vraiment des énormes guillemets, et <rire> euh, les méchants extraterrestres. Euh, et c'est ça, on, on peut voir, et, et je pense que je, évidemment, bon, quand c'est sorti, moi j'avais 11 ans, j'étais pas vraiment le public pour ça, euh, mais je, je pense quand c'est sorti, c'est ça, c'est que ça a été... Ça a été vu peut-être comme un film... C'est un film d'action, à la base, évidemment. C'est un film d'action, bon, militaire et tout ça. Et je pense que ça a été vu d'abord comme un film simplement d'action où on a nos héros qui sont vraiment clichés, euh, comme tu disais, bon, les adolescents, tout ça, euh, joués par des adultes, clairement. Là. Euh, et euh, moi, je, je ressemblais pas à Casper Von Dien quand j'ai fini le secondaire. Loin <rire> et ouais, déjà là. <rire> Donc, c'est ça, c'est nos, nos héros clichés qui vont combattre pour protéger l'humanité. Là, ils, ils ont des faits d'armes et là, ils se couvrent de gloire et tout ça. Et euh, si on y pense quelques instants, puis si on regarde vraiment ce qu'on nous présente, c'est euh, à la fois, je dirais, une étude de cas sur la propagande et une parodie d'un régime totalitaire. Parce que, comme, comme tu le disais, le c'est totalitaire, c'est pas une c'est pas une démocratie. Il, il semble y avoir un restant de démocratie, un petit peu. Bon, tu sais, on parlait d'être de, de, citoyen, d'avoir le droit de vote, tout ça. Euh, mais c'est ça, c'est dirigé par l'armée. Il euh, y, y, y a des séquences très intéressantes qui sont à la fois c'est ce et qui est très révélatrice, les fameux bulletins de nouvelles dans, dans le film. Euh, D'ailleurs, c'est devenu une phrase un peu culte, là, le fameux ⁇ Voulez-vous en savoir plus ?⁇ euh, on nous présente, c'est ça, des, des courbes ultimes nouvelles, mais c'est vraiment de la, de la propagande, euh, avec, ah, oh, nos vailleur, vaillants soldats sont au front, euh, nos scientifiques travaillent d'arrache-pied pour combattre l'ennemi, comprendre le méchant et tout ça. Et euh, tu as une séquence, à un moment donné, dire, oh ah, on a attrapé un meurtrier ce matin, on l'a passé en, en cours cet après-midi, ce soir, il va être exécuté <rire> sur toutes les chaînes, manquez pas en ça. En direct. En moi. direct. Es comme, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Et... Euh, Bref, c'est vraiment... Ça. Ça, ça ressemble à la fois à ce qu'il y avait dans les années 40-50 aux États-Unis, un petit peu, les fameux bulletins de nouvelles qu'il y avait, entre autres, au cinéma ou ailleurs, les, les capsules d'information faites par l'armée ou le, le gouvernement durant la, la guerre froide, entre autres, évidemment, durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et euh, c'est aussi euh, clairement une référence à l'Allemagne nazie. Euh, donc ça, ça c'est vraiment... Tout le monde se bat pour la nation. Euh, les gens là-dedans, les gens qui, qui rentrent dans l'armée sont... Son pot tous superbe mais tu sais, bon, on a nos héros qui sont beaux, euh, sont en forme, sont musclés, euh, c'est vraiment, là, euh, c'est pas des ariens, mais c'est pas loin, il y a quelque chose, de, vraiment, là de, 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 de très... Euh, ouais, vraiment Et, euh, entre autres, le personnage d'Ainé Patrick Harris, qui, qui joue dans ce film-là aussi, qui fait l'ami un peu euh, euh, le scientifique, là, qui, qui a des pouvoirs psychiques, même, un petit peu, est euh, une espèce de voyant, on sait pas trop qui peut influencer aussi la, la pensée des autres. Euh, lui, clairement, c'est un membre des SS, là. il y a vraiment, on le voit vers la fin du film, et là je saute un peu la, je vais un peu à la fin, là, mais euh, on le voit en, en, en grand manteau long noir, avec une casquette sur la tête, euh, c'est copié-collé d'un uniforme nazi euh, tout ce qui manque c'est la tête de mort c'est vraiment on, il y a des influences très très claires et euh, comme je disais, quand on prend un peu de recul, on se dit ok, film d'action, film de guerre mais derrière il y a une société qui ne... F... Ben, qui ne fonctionne pas. Semble fonctionner. On nous montre pas, évidemment, s'il y a des bidons vides, s'il y a de la pauvreté, et tout ça, mais qui semble fonctionner, en tout cas, assez pour avoir une économie qui, qui permet d'aller dans l'espace puis de créer des stations spatiales et tout ça. Mais il y a quelque chose de, de, de malsain derrière tout ça. Là. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que,
1: tu sais, euh, toi et moi, je pense pas qu'on qu a d'ambition d'aller à la guerre, d'être dans l'armée, tout ça. Donc. Euh, ouais ça serait l'enfer, un monde comme ça, qu'on aurait comme moins de droits, moins de possibilités. Comme à un donné, il y a un personnage qui dit que, je pense c'est une fille qui a dit, elle veut aller en politique, puis le seul moyen de d'être élu, il faut avoir fait, faut être un citoyen et mmh. avoir fait son service militaire. Donc tu sais c'est, il y a comme plein d'affaires que tu peux pas faire dans la société à moins d'aller euh, d'être dans l'armée. Donc euh, c'est ça, c'est pas, euh, pas une utopie vraiment pas là. Moi je vois ça, euh,
0: j'aimerais pas être dans cette société là. Non, mais mais, euh, mais en même temps, excuse-moi, t'interrompre, interromps. Est il y a quand même, c'est ça, je disais, c'est malsain, mais on nous montre pas, c'est ça, on nous montre pas la pauvreté. On nous montre des grandes villes modernes, Buenos Aires qu'on voit, c'est des grands gratte-ciel. Euh, tout le monde a la propre, tout le monde. Tu c'est est, est vraiment, il y a vraiment un côté. Évidemment, c'est pour la propagande peut-être, mais on n'a pas c'est pas une histoire d'un un, 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 un vagabond ou d'un jeune qui a pas d'avenir, qui s'engage dans l'armée, comme c'est souvent le, le cas, malheureusement, là, quand on s'engage dans l'armée, c'est parce qu'on a, a peut-être moins d'opportunités ailleurs, puis on dit « bon, bien, ils vont payer mon éducation, ils vont payer mon salaire et tout ça euh, ». Et d'ailleurs, quelqu'un qui mentionne ça, et ça, ça m'a surpris euh, en le réécoutant récemment, c'est une femme qui dit, je veux des enfants. Et pour avoir, des, pour avoir plus de chances d'avoir un permis de faire des enfants, il ouais. faut être citoyen. Et là, je me disais, ça ne marche pas tant que ça dans une société militariste de dire, on va réduire le nombre d'enfants, à moins vraiment qu'il y ait comme la surpopulation et tout ça, puis qu'on ne nous montre pas, là, parce que c'est un, un film de deux heures. Euh, mais je me disais, c'est une société qui veut de la, des, des soldats Faites-en des enfants, faites-en des, des, finalement des, des futurs combattants et tout ça. Et bon, ça reste un film, là. On n'est pas euh, pas un traité de sociologie. <rire> euh, mais,
1: oui. mais moi, quelque chose, j'avais le goût de parler. Euh, ben tu oui. mentionnais que, c'est ça, quand le film est sorti en 97, que c'est pas nécessairement tout le monde qui avait saisi le, le deuxième degré, le côté satirique. Mm -hmm. Puis euh, moi-même, tu sais, j'étais jeune dans le temps, j'étais adolescent. Pis euh, j'étais allé voir ce film-là vraiment euh, comme un film de science-fiction d'action. J'étais allé avec ma, ma gang de chums de l'époque. Puis nous on avait tripé, mais au fond, mm -hmm. mais je pense pas être. Hey, je me souviens pas qu'on ait eu des, des grandes discussions politiques de parler de comment on fait en ce moment de dire ah les citoyens tout ça. Tu sais sûrement qu'on on comprenait un peu ce qui se passait de, à ce niveau-là, mais c'était vraiment au premier degré que c'est un film qui fonctionne oh, pour oui. euh, T'sais, des personnages machos, des belles-filles, euh, <rire> super gros d'action, des, des effets spéciaux extraordinaires, on pourrait mm -hmm. y revenir, il euh, y a du gore, du sang, de la violence, tout ça, c'est vraiment intense, euh, donc pour moi, pour l'ado que j'étais, c'était comme wow, ok, euh, c'est vraiment, euh, c'est même pas euh, Star Wars, le Star Wars mm -hmm. c'est presque des films... Euh, pas nécessairement pour enfants, mais c'est des films que toute la famille peut regarder en général, ouais. surtout les, la première trilogie. Mais, tu sais, uh, Starship Troopers, tu montes pas ça à tes enfants. <rire> c'est un, un film de science-fiction pour adultes. Voilà. Oui, puis... Donc, c'est ça, pour finir ouais. mon point, c'est juste que, tu sais, je me souviens que c'est ça que... J... Dans le fond, euh, comme beaucoup de monde, j'imagine, on l'avait apprécié au premier degré sans nécessairement dire Ah, voici une satire de,
0: du fascisme et tout ça. Oui, oui, ben, je, puis, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis même, tu sais, bon, là, j'ai 35 ans, t as, t as quelques années de plus, là. Pas, pas tant que ça, mais quelques-unes. Quelques euh, en réécoutant, je dis, bon Dieu, comme film d'action, c'est génial, ça fonctionne, le scénario est de base, mais je veux dire, on n'a pas de moment où on se dit, bon, ben on attend qu'il se passe quelque chose. C'est constamment des, 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 des combats, constamment des, de la tension. Tu sais, oui, le, le, les scènes du début, là, les fameuses amourettes adolescentes, tout ça, bon, je, je trouve ça un peu plaqué. Évidemment, c'est fait exprès, là, on s'entend que c'est ça. Oui, ben c'est ça. Encore là, est-ce
1: que... c'est -ce, est un peu la, la question de... Tu mentionnais aussi que Paul Verhoeven... Euh fait Showgirls juste avant mm -hmm. qui est un film qui pour tout le monde c'est le pire film au monde mais tu sais <rire> moi j'adore ce film-là surtout quand tu dis ah c'est cl... clairement il y a un second degré mm. si c'est mal joué c'est intentionnel si c'est un peu quétaine si c'est puis je pense dans, dans Starship Troopers surtout au début les histoires d'amour les trucs d'ado tout ça je pense qu'il y a même ça moi j'ai l'impression que c'est voulu que ça soit comme euh, comme si on regardait une espèce de soap mm -hmm. puis euh,
0: avec des belles personnes, puis... Euh, c'est... C'est ça. Oh, c'est un peu nano to one oh, mais euh, dans le futur, avec des. Ouais, éventuellement ouais. <rire> une attaque extraterrestre. Euh, J'aimerais t'entendre, peut-être... Euh, puis d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais évidemment, il va y avoir des divulgateurs. C'est un film qui a 27 ans, euh, 24 ans. pardon. Euh, Je pense qu'on peut on peut se permettre euh, d'avoir des, des, des divulgateurs. Dis-moi ce que tu as pensé de la musique, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien, là, qui a fait la musique, c'est Basile Polidouris, qui avait aussi fait, évidemment, la musique des deux films de, de, de Conan, et autres, plusieurs autres grands classiques du, du, du cinéma d'action de, de, de cette époque-là. Euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as pensé de la musique?
1: Ben moi, je suis un gros fan, justement, de Basile Polidouris. Euh, on avait fait un podcast sur euh, Conan le Barbare, mm -hmm. et évidemment, c'est peut-être sa meilleure musique qui est vraiment extraordinaire, mais... Euh, récemment, j'ai vu pour la première fois Red Dawn. Il avait mm -hmm. fait la musique de ça aussi. Euh, Puis pour Vera Evan, il a fait la musique de Robocop aussi, qui ah, oui. euh, est assez mémorable. Puis c'est ça, c'est pas dans la subtilité. C'est vraiment, <rire> euh, c'est pompeux comme musique. C'est oui. très grandiose, mais moi, j'adore ça. C'est vraiment... Puis comme dans Starship Troopers, vu qu'il y a le côté... Euh, euh, patriotisme, euh, propagande, tout ça, mmh. comme euh, euh, le pouvoir de l'armée, tout ça. Fait ait une musique vraiment comme ça, qui, qui colle à ça, que ça, ça joue dans la propagande de montrer à quel point que l'armée est glorieuse et tout ça. Fait que ça marche au bout. Là.
0: Oui, oui, puis t'as la fameuse scène. Euh... Bon, pour la petite histoire, ils attaquent la planète mère des, 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 des arachnides, qui s'appelle Klandatou. Et là, tu as la fameuse scène qu'on voit au début du film et à laquelle on revient ensuite, où c'est l'invasion et ça ne va pas bien du tout. Ils se font massacrer. Euh, je pense qu'ils perdent 300 000 soldats. quelque chose comme ça. Il y a 300 000 blessés et morts euh, euh, en, dans le cadre de cette invasion-là. Donc, pour la petite histoire, c'est à peu près autant de soldats que les Américains ont perdu durant l'ensemble de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et là, c'est une opération. Euh, et donc, on voit les gens au casse-pipe, littéralement. On ne sait jamais, évidemment... là Ça, c'est une des forces du film. On, on disait, bon, les escotéristes attaquent avec un astéroïde. On sait jamais si c'est vraiment eux. On sait jamais si... Euh, on se doute bien un petit peu que les, la, les, les dirigeants humains ont, ont provoqué les insectes pour euh, avoir leur guerre, finalement. Avoir l'espèce de mobilisation générale euh, derrière eux pour finalement se débarrasser de, de, de la seule autre espèce sentiente ou en tout cas assez intelligente qu'ils ont rencontrée dans leur expansion galactique. Euh, ça, d'ailleurs, il en a fait mention très, très brièvement. Il y a un journaliste euh, qui, a, qui qui fait pas long feu pour lui, euh, ah. mais qui, avant l'invasion sur une station spatiale, il les dit « Ah, il y a les gens qui disent que... On devrait apprendre à cohabiter. On a des gens qui disent que c'est nous qui les avons provoqués. Et là tout de suite, le personnage de Johnny Rico dit non non non, c'est pas vrai, euh, c'est eux autres. Ils ont, ma, ils ont détruit ma ville, Buenos Aires. On va toutes les tuer. C'est pas juste ça. C'est pas uniquement on va leur faire assez mal pour qu'ils négocient la paix. C'est non non, ils n'existeront plus. On va les rayer de la carte. Euh, c'est vraiment, c'est tout ou rien. C'est vraiment quelque chose, une espèce, comme on disait, de société militarisée à l'extrême. Euh, mais c'est ça, je, je trouvais quand même qu'il y, y en a fait mention, puis c'est genre de choses que... Tu sais ça, Verhoeven, il, il, il donne un petit peu, il donne des petits morceaux pour essayer qu'on puisse comprendre un peu la société, puis en même temps, ça reste un film où, c'est ça, t'as des soldats qui vont tirer sur des bébites. Euh, <rire> Donc, il y a vraiment... Je pense que l'équilibre est, est vraiment... Euh, vraiment excellent. Ouais. Euh... Mais
1: moi, j'ai vraiment, euh, vraiment accroché sur toutes le, le, les subtilités ou tout ça. C'est vraiment, c'est ça, comme je disais, quand je l'ai vu, quand c'est sorti en 97. Mm -hmm. et, premièrement, j'étais ado et en plus, je pense que dans l'air du temps, c'était pas nécessairement si évident que ça dans la société qu'on vivait, oh ouais. mais euh, j'ai revu le film souvent au fil des ans, et je me souviens vraiment que quand je l'ai revu en, en, en 2003, après l'invasion en Irak, euh, là, c'est là que j'avais vraiment, en fait, j'étais un petit peu plus vieux, j'étais dans la vingtaine, tout ça, mm -hmm. puis je suivais un peu les nouvelles, euh, puis là, je me suis dit « Ah, wow, ok, ce film-là a vraiment anticipé euh, l'administration Bush, mm -hmm. c'est vraiment comme la guerre en Irak, euh, l'attaque de Buenos Aires, euh, l'espèce d'attaque terroriste des insectes, c'est un peu comme le 11 septembre, puis là, euh, l'armée puis le gouvernement utilise ça comme excuse pour partir à gros conflits euh, militaires, puis, c'est euh, tout l'aspect euh, propagande, puis mm -hmm. les nouvelles sensationnalistes, c'est un peu, c'est presque un espèce de Fox News, puis tout ça, je me disais, wow, ok, c'est... Là, je comprenais vraiment que, c'était 100% une satire de... Mm -hmm d'une certaine idéologie américaine euh,
0: de droite. on peut Oui, dire, absolument. Hein. Puis ça, ça, ça se retrouve aussi ailleurs, mais évidemment, comme on est les voisins des Américains, euh, c'est ça qu'on voit. Ouais, ben oui, c'est ça.
1: Nous, c'est notre référence. Puis aussi, ouais. il y a même... Euh, je ne sais pas si... Ça, ça passe rapidement en deux secondes. À un moment donné, dans les, les vidéos de, de propagande, je pense que c'est marqué, genre, à l'écran, euh, « Opération euh, Countdown to Victory ». Oui. C'est pratiquement exactement ce que... Ce qui, ce, qui, ce qui se passait avec, dans le temps de Bush puis de la guerre en Irak, tout ça, avec tous les noms d'opérations vraiment... Euh, oui, puis le, quoi, le, le fameux... Freedom, mission, puis Victory,
0: Oui, puis, puis, puis la fameuse mission accomplie qui avait ouais. sur un porte-avion, puis finalement, c'était ridicule. Mais je, me, je pense que je me suis un peu garé de mon point. Tout à l'heure, on parlait de la musique. Puis je je vais revenir rapidement, parce que ça m'amène aussi vers les, les effets spéciaux. Euh, la fameuse ça, la fameuse scène de l'évasion de Clendatou, où on a ce... ce, ce, ce débarquement finalement tous les soldats qui rentrent dans les dans les vaisseaux de, de descente et qui viennent se poser sur la planète et j'essaie de repenser à un film de science-fiction où on montre l'ampleur d'une de ce, de ce type d'invasion là. T'sais, oui, il y a eu bon mettons sauver le soldat Ryan puis beaucoup 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 de films sur la deuxième guerre mondiale avec des moyens qui varient évidemment en fonction des peut-être aussi des, cap des budgets puis des capacités techniques de l'époque là, mais de voir, je me rappelle pas qu'il y a un autre film comme ça où vraiment on nous présente cette espèce d'armada on a la flotte en orbite, là, il y a des bombes, les, les insectes tirent du plasma, ça explose pendant ce temps-là les vaisseaux de descendent qui, qui arrivent se poser sur la planète. Là, t'as des dizaines des centaines de milliers, probablement plus de centaines de milliers, vu qu'on en a perdu 300 000. Euh, ah. Centaines de milliers de soldats qui débarquent, puis là, c'est. Évidemment, il y a des images de synthèse et tout ça, puis on ne nous montre pas tout, toute la planète, mais il y a vraiment une espèce de, de, de côté, la, grand, la, la grandeur dans le sens de taille, là, pas dans le sens de, de noblesse, là, mais l'ampleur de cette force d'invasion-là. Et j'étais impressionné pour dire qu'en 97, oui, ça vieillit un petit peu, dans le sens qu'on voit quand c'est de l'effet spéciaux par ordinateur, là, euh, mais... C sur le plan technique et sur le plan des, des, des moyens, guillemets, euh, moi, j'étais impressionné, c'était vraiment quelque chose, euh, puis évidemment, tout ça avec la musique des Paul et tout ça, puis là, j'étais là, j'étais ouais, let's go, la gare <rire> je dis non, c'est pas une bonne chose. <rire> que c'est, de ça, tu sais, bon, comme on disait, on n'est on plus ado du tout, mais toi puis moi, ça, ça, on l'a vu à l'adolescence et on, on garde ce côté-là primaire, de dire « Ouais, du combat, puis des, des bons, puis les méchants, puis on va gagner. » Je pense que c'est une des forces du film, vraiment. Là, euh... Ouais, c'est ça, c'est un peu... Euh,
1: c'est drôle, parce que les deux, on est conscient maintenant de, des différents niveaux, mais je trouve que le film, ce qui peut être trompeur un peu pour les gens qui disent... J'ai lu des trucs que des gens qui disent que le film est fasciste, ouais. c'est que c'est tellement efficace que puis aussi le fait que vu que les ennemis c'est des insectes, tu sais, tu t'en parlais, c'est pas comme juste des, des, des humains maquillés. Fait que c'est facile de les détester puis de les mm -hmm. trouver dégueulasses, puis d'être comme OK, tuer tous les insectes. Fait qu'on on n'est pas tant dans le Ah oh, ok, c'est fasciste. Fait il y, a, il y a un côté vraiment euh, viscéral qu'on est comme euh, Ouais, voici Johnny, <rire> euh, tu l'es tout. On, ouais. on embarque là-dedans, même si on est conscient que un
0: discours à travers ça. Mm -hmm. euh, un truc qui est intéressant, dans le... tout à l'heure, je mentionnais que c'est basé sur un livre, et ça, on... Parce que moi, j'ai écouté le, le film sur Netflix là, cette semaine, avant, avant qu'on fasse l'enregistrement, et euh, dans le livre de Heinlein, il est question d'une espèce de combinaison, en fait, et ça a été repris éventuellement dans les, les suites de Starship Troopers, qui sont un peu comme Indiana Jones 4, c'est-à-dire ça existe mais pas vraiment puis on veut pas en parler. Euh, c'est pas des bons films, allez pas voir ça. Je pense que le deuxième avait tellement peu, tellement pas de budget que, au lieu de faire des effets spéciaux de flammes quand il tire de la mitraillette, c'est des petites lumières bleues qui s'allument. C'est littéralement ça. Ils ont pas, ils ont, bref, allez pas voir ça, c'est pas bon. Euh, mais c'est ça. Donc, dans le livre, il y, a, il y a une combinaison. Et quand ils sont. En fait, les, au lieu d'avoir des, des navettes qui les débarquent sur des planètes, les soldats sont dans une espèce de méga armure individuelle et ils sont largués de l'espace. Et à mesure qu'ils descendent, il y a des couches de. Là, je fais des signes avec mes mains, mais évidemment, c'est plus pour toi, <rire> Kevin, que pour nos, nos auditeurs, bien sûr. Imaginez que je fais des. des J'explique des choses avec mes mains, euh, ceux qui nous écoutent. Euh, et donc, ces couches-là se séparent petit à petit et finalement euh, éventuellement, le soldat arrive sur la planète ou où est-ce qu'il s'en va et il a seulement son sa propre armure à lui. Et euh, là-dessus, je me disais, bon, ben Heinlein a écrit ça des années, je pense, 70. Euh, C'est Ça doit être probablement une inspiration, en tout cas, peut-être... Euh, des armures, des Space Marines dans Warhammer 40 000, là, qui est un jeu de. d'abord un jeu de figurines sur table, mais maintenant, bon, un univers complet de, de jeux de rôle, euh, euh, livres, jeux vidéo et tout ça, et, où on a justement cette espèce de super soldats avec des grosses armures, et qui sont largués, justement, de, de leurs vaisseaux spatiaux, avec une espèce de, 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 de capsule qui se peut se défaire et tout ça, bref. Et, euh, je parlais de Netflix et de son algorithme, c'est que tout de suite après avoir fini Starship Troopers, Netflix me propose Edge of Tomorrow, qui est un film avec Tom oui. Cruise et euh, j'oublie le nom de l'actrice, mais qui est connue euh, Donc bon film. C'est de... Emily Blunt. Emily Blunt, Blunt voilà pas, Emily Blunt, euh, qui est un très bon film d'ailleurs que je bon un peu moins de fun à revoir que Sasha Troopers, mais ça c'est pour d'autres raisons. Et dans ce film là, il y a justement les soldats qui sont en espèce de d'armure. Euh, et là, je ne sais pas si c'est parce que Netflix, probablement qu'il n'y a pas un paramètre armure spatiale, combat, guerre <rire> dans Netflix pour les suggestions de l'algorithme, mais je trouvais que c'était une espèce de bon timing pour dire bon, ben le concept d'armure de combat repris dans un film qui est sorti bon 20 ans plus tard. Euh, bref, c'était ma, ma, ma digression là, mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un côté. Il y a un côté matériel dans ce, dans ce film-là. Tu as, as les armures, tu les fusils, tu les vaisseaux. Tu as vraiment tout à l'air d'être présent. Et euh, une espèce de côté, d'ailleurs, euh, science-fiction de fin des années 90, là, où tout est carré. Tout est propre, un peu comme dans Star Trek, un peu à l'époque, euh, les séries qui sont sorties. Et, bon, c'est sorti en 1997, donc la technologie informatique étant ce qu'elle est, les gros écrans d'ordinateur qui sont semi-encastrés pour donner l'impression que c'est futuriste, mais que c'est clairement des écrans cathodiques. Euh, bref, je trouve qu'il y avait une espèce de vraiment une matérialité euh, dans ce film-là. Puis ça, me... ça Je trouvais ça intéressant. c'est physique, là. On, un, on pourrait quasiment y, on pourrait y toucher là en fait.
1: Ben oui, on, ça fait quand même plusieurs films de science-fiction des années 90 euh, dont on parle au, au podcast, mm -hmm. tu sais, on revient souvent sur ce point-là que, contrairement à plus tard, mettons, quand on est en 97, oui, il y a du CGI, comme tu sais, les insectes sont majoritairement mm -hmm. en CGI, tout ça, Puis, mais euh, c'est encore un peu hybride, il euh, y a quand même des, des vrais décors, il des fois, quand, mettons, il y a un insecte qui est comme juste euh, euh, mort, puis ils ont comme la carcasse, c'est vraiment, tu sais, tu disais, c'est tangible, c'est physique, mm -hmm. on les voit qui, qui jouent dedans, puis qui check, pis tout. il y, y a comme un mélange de vrai et de virtuel qui est, qui je trouve qui fait que, moi, je trouve quand même que ça vieillit mieux que certains films qui sont complètement par ordinateur ou que là, on voit, ah, OK, il ouais. ça a vieilli, tandis que là, il y a il y a quand même une grosse partie du film euh, qui est concrète. Euh... Je sais que euh, récemment, euh, toi aussi, tu as vu euh, Mad God de, de oui. Phil Tippett, là, oh, là, oui. son film en stop-motion, tout ça. Puis, je voyais dans, dans le générique de Starship Troopers que c'est un de ceux qui a travaillé sur les effets spéciaux euh, euh, du film, tout mm -hmm. ça. Puis, je pas, dans mes recherches, je voyais qu'il il a travaillé sur le CGI parce que lui, c'était comme un peu recyclé dans le CGI. Mais mm -hmm. je pense que ça... Son approche, vu que c'est un gars qui vient du, du stop motion, ça reste une approche très euh, plus. Euh, qui n'est pas juste. Ah, je fais comme euh, presque un dessin animé. Il y a un ouais. côté plus euh, le mouvement, puis euh, la
0: physicalité des choses que, que je trouve qui marche vraiment dans le film. Là. Oui, absolument. D'ailleurs, je, je trouvais que. Euh, une des scènes qui marche moins bien, c'est. Euh, quand ils sont sur le. le il faut qu'il ait secourir le général là, qui est sur sa base avancée sur une autre planète. Et il y a des insectes volants. Et ça, je trouvais que autant les, les arachnides au sol, oui, c'était animé par ordinateur la plupart du temps, puis oui, ça paraissait un petit peu, ça reste 97, là, mais comme on dit comme tu disais, ça avait bien vieilli. Autant celui-là, celui qui vole, on voyait, là, évidemment, la, pardon, la cassure, parce que il a, ça n'existe pas un insecte ou une créature volante de la taille de, de, de qui fait plus grand qu'un humain là. Euh, sont, <rire> ils ont disparu avec les dinosaures je pense euh, fait que c est, c est, donc je vois ça c'est vraiment ok là ça paraît que c'est fait par ordinateur ça paraît que c'est par bon euh, c'est différent un peu puis oui tu disais tu as tout à fait raison de dire que c'est moins c'est moins évident. T'sais, on n'est pas dans Alien 3, où vraiment, là, c'était affreux, ou on n'est pas dans Event Horizon, je pense qu'il est sorti en 99, je ne veux pas dire de niaiserie, euh, où on a la fameuse scène. De, je veux toujours y revenir parce que ça m'a marqué. Ils sont dans le corridor, puis là, ils disent, oh, on va, attention, on a du budget pour des, du CGI, et on va mettre une bouteille d'eau qui flotte dans le vide. Et c'est la pire affaire. Ça, ça, <rire> ça, ça avait vieilli la seconde où c'est sorti en salle. Pour un film, d'ailleurs, qui a quantité d'effets physiques, euh, Peut-être qu'on pourrait en parler à un ben, moment donné. Un, de un
1: exemple, euh, moi, que je me souviens de cette époque-là, je pense en 98 aussi, euh, t'as-tu vu le film de Spawn? Ah
0: non, j'ai pas film vu. J'en ai entendu parler, mais j'en ai, je ai pas vu.
1: Mais, euh, euh, vers la fin, il y a une espèce de combat contre une espèce de démon et tout ça, c'est tout anti-CGI, mais je me souviens que même quand je l'ai vu en salle, quand c'est sorti, c'était très laid, tu sais, ça avait l'air de... ça l'air des des, des, des mauvais jeux vidéo de l'époque, oh. même un screensaver, tu, sais, tu vois pratiquement les pixels, ça c'était ça, ça c'est pas fameux
0: ben un peu comme comme Blade qu'on aura peut-être l'occasion de, de regarder ensemble euh, pour un futur épisode mais Blade où tout le long c'est pratiquement que des effets euh, euh, physiques là qu'on crée et à la fin il euh, y a son Blade de son fameux sérum là qui fait exploser les vampires et là ça t'as ça en CGI puis t'as le fameux combat contre euh, Steven Dorf où il se fait euh, il se fait couper le bras puis là le, le sang euh, le, le sang permet de rattacher le morceau de bras coupé au au reste du corps pis tu te dis, mon Dieu. Tu sais, peut-être qu'à l'époque, ça semblait <rire> impressionnant, là, mais 20 ans plus tard, encore une fois, ça a extrêmement mal vieilli. Euh, bref, est-ce que est qu'il y a des choses que tu négatives peut-être sur Stashley Trooper, parce que là, on est là pour on trouve ça bien fantastique et extraordinaire, mais est-ce qu'il y a des affaires qui t'ont un peu plus agacé?
1: C'est ça, c'est un peu... Euh, J'en ai parlé plus tôt, c'est un peu compliqué à dire, parce que oui, euh, c'est possible. Je peux comprendre quelqu'un qui dirait, euh, mettons... Euh je sais pas, euh, Denise Richards elle joue pas très bien, ou des trucs comme ça mais en même temps, moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que, que que les acteurs, les actrices sont dirigés par Pere mm -hmm. que lui, dans le fond, c'est ça qu'il voulait que ça soit presque comme des acteurs de, de soap où tu disais, nanas un truc comme ça, tu sais que fait, je sais pas si c'est un point négatif ou si c'est juste, ça fait partie de, de sa vision de mm -hmm. Parce que c'est quand même, tu sais, on s'entend que tu as mentionné différents films qui ont tourné, tu sais, tu rendu un des, des réalisateurs importants à Hollywood, qui avait fait beaucoup de gros succès. Bon, il y avait le flop de Showgirls, mais il y avait quand même, Total Recall, Robocop, tout ça. Mm -hmm. fait que sûrement qu'il aurait pu avoir les meilleurs acteurs imaginables. fait, que Je pense que le fait qu'il ait choisi des acteurs... Euh, un peu moins connu ou connu pour des séries télé ou des trucs d'ados, tout ça, ou de jeunes adultes. Je pense que c'était voulu, tu sais, mm -hmm. c'était choisi de travailler avec eux. Fait que, je ne suis pas sûr que je le mettrais vraiment dans un point négatif. Tu sais, c'est vraiment un film que, que j'adore. Tu sais, je, je... <rire>
0: <rire> ben, c'est un peu l'idée aussi de, de pour clore la saison, le euh, bon, rabonnage estival, c'est d'avoir ce film-là, parce que, bon, on avait parlé de le dernier avant, c'était Rambo 1, qui n'était pas comme on disait, là, qui est un peu plus dramatique, là. écoutez pas ça si vous voulez que des explosions et des fusillades. Là. Euh, dans ce cas-ci, bon, vous pouvez le voir comme, c'est une série d'explosions et puis de fusillades, puis ça fonctionne très bien. Euh... Mais c'est ça L'important, c'est peut-être de le voir aussi comme une réflexion sur la propagande, une réflexion sur la militarisation de la, de la société, euh, tout en acceptant que vous aimez ça, voir des explosions et des fusillades et que des combats spatiaux et des choses comme ça, c'est bien aussi. On n'a même pas parlé, en fait, je, je regarde l'heure le, avancée, évidemment, mais on n'a même pas parlé de Michael Ironside, euh, oh oui. parce que Michael Ironside, qui était aussi dans Total Recall, d'ailleurs, euh, est dans ce film, Michael Ironside, qui est, je considère comme étant une légende du film d'action. Euh, il y a la gueule, il y a vraiment... Le... Là-dedans, il joue le, le professeur euh, qui, je pense, qu'il enseigne le droit civil. Les... En fait, en anglais, ça serait civics. Je ne sais pas s'il y a une traduction française, là, euh, un peu les, les, les bases de la société, un peu de politique, un peu de, de sociologie, un peu de, de tout ça. Euh, et qui, euh, finalement, est une espèce d'approche je ne vais pas dire nihiliste, mais euh, une version très, une vision très utilitariste du monde, c'est-à-dire si tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher toi-même. Amélie, euh, il dit bon, euh, il dit la, la violence, est le, la forme ultime de politisation de de, 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 de de la politique en société, puis tu dis ok, wow, c'est c'est un, euh, un peu direct. Euh, Donc, c'est une vision, c'est très, très noir et blanc du monde. Mais euh, en même temps, c'est ça. Puis ça, il, il, il en a fait question très brièvement parce qu'on veut, ne on veut pas nécessairement un cours de politique. On veut de l'action et de l'aventure. Mais c'est ça, il, il y a vraiment un truc il enseigne au début. Il y a une... Au tout début, c'est ça, il y a une scène où il, il donne son cours. Et il y a vraiment une réflexion intéressante, je trouvais, dans un, en tout cas, dans un point de vue... Euh... Euh, académique sur ça, cette, la construction de la société. Il disait, bon, euh, euh, les, les pro-démocratie ont failli mener la société à, à la perte, ça prend une puissance centrale forte pour assurer la cohésion sociale, euh, tout ça. Et, euh, bon, je suis pas, pas, tout à fait pas d'accord avec ça, mais... Euh, il y a quand même, tu sais, c'est une théorie qui existe. Et il y a des gens qui, sont, qui en sont tenants, là. Euh, Et donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant de voir de comment il amenait ces idées-là. C'est pas simplement de dire... Est-ce qu'il aurait pu avoir un film où il disait « la violence, c'est bien, puis la, la guerre, c'est bien, puis ça finit là ». Non, il, y a, il essaie d'amener... Euh, le film essaie d'amener cette, cette construction sociale-là avec des arguments... Euh, qui, plus ou moins solide mais bon avec des arguments et mmh. euh, je trouve ça intéressant euh, bon c'est de dire est-ce que c'est effectivement est-ce qu'il y a des côtés moins intéressants euh, je pense tu l'as mentionné c'est ça c'est ce qui joue des fois un peu moins bien parce qu'ils se sont fait dire ou parce que c'est l'étendue de leur registre suis, pas prête à qualifier Madame Richards de grande actrice. Euh, <rire> ni M. Dine d'ailleurs, qui, qui joue le beau gosse, mais qui n'est pas, pas nécessairement un registre extraordinaire. Euh, mais c'est ça. Les, les, les rôles secondaires là-dedans, je trouvais ça intéressant. Euh, évidemment, M. Ironside, là, qui, 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 on ne peut pas le manquer. Euh, on voit aussi brièvement l'acteur qui joue ensuite dans Breaking Bad, dont le nom m'échappe. Euh, bref, il fait l'ami du, du, du personnage principal, là, celui qui est justement dans l'agence anti-drogue. Euh, Là-dedans, il fait, je pense, un, il, fait un jeune, il est chef de, de du, du, la base où il entraîne les soldats. Là. Mais bref, euh, point négatif. Je ne sais pas. Peut-être que. C'est ça. Peut-être que si vous l'écoutez plusieurs fois, comme on l'a fait, éventuellement, vous allez dire. « Ah oui, l'action, c'est bon, mais vraiment, qu'est-ce qu'il voulait dire par la soci... militarisation mm -hmm. de la société? » Vous allez vraiment vous... essayer de trouver des choses, euh, des toutes petites choses, de dire comment ça se fait que c'est comme ça là-dedans, puis ça devrait pas fonctionner comme ça. puis Je disais tout à l'heure la question d'avoir des bébés, puis la question de vouloir des soldats. puis Vous allez peut-être chercher trop euh, trop chercher à comprendre. Euh, je pense que j'ai vu un moment donné, j'avais vu une vidéo YouTube qui durait une trentaine de minutes sur qu'est-ce qui fonctionnerait, pourquoi ça fonctionnerait pas cette société là en vrai Je dis mon dieu, tu as vraiment fait trop de recherches. C'est un film. Fait que, c est, c est, Faut prendre ça avec un grain de sel euh, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas juste un film d'action et de guerre, mais c'est pas non plus juste un film de de parodie ou de, de sociologie ou de politique. C'est aussi un film d'action et de guerre. Donc, je sais pas si mon argument est, est clair ou pas là, mais euh, tout pour dire que, ben, j'imagine que toi et moi, on recommande très fortement Starship Troopers. Oui, vraiment.
1: Euh, moi, je n'ai pas toute la liste des épisodes qu'on a fait, mais c'est vraiment... tu sais Je dis souvent que c'est des films que j'aime. Mm -hmm. Il y a beaucoup de mes films préférés dont on fait des épisodes. Mais ça, c'est vraiment dans le top, top, top de ce que j'aime le mieux. Même pour l'anecdote... Euh... Ah, il y a plusieurs années de ça, je travaillais à Fantasia, le festival, mm -hmm. et euh, l'année que, cette année-là, l'invité le plus prestigieux, c'était Mark Hamill, mm -hmm. Luke Skywalker en personne. Tout le monde capotait, au ben oui. de, tout le monde trip sur Star Wars. Mark Hamill est là et je l'ai rencontré tout ça, puis j'étais très content de le rencontrer, chaque type. Mais la même année, il y avait aussi à Fantasia comme invité Casper Van Dien oh. et Sincèrement, j'étais plus excité de rencontrer <rire> Casper et euh, tu sais j'ai fait euh, autographier mon, mon DVD de Starship Troopers, mm -hmm. j'ai pris une photo avec lui tout ça puis c'est comme j'étais comme vraiment un petit gars, j'étais comme yeah c'est <rire> oui. même si euh, tu euh, tu mentionnais que c'est peut-être pas nécessairement le plus grand acteur au monde mais mm -hmm. je trouve qu'il est tellement parfaitement euh, casté oh, oui. dans, ce, dans oh, oui. Starship Absolument. Troopers. Pour jouer l'espèce de presque à rien, héros, badass, mm -hmm. macho, euh, la gueule carrée, euh, joueur de football, tout ça, là, il je sais pas, c'est dans le top, top, top de ce que j'ai vu pour ce genre de rôle
0: Oui, oh, absolument, là-dessus, le choix de l'acteur est, est parfait, c'est vraiment... Euh... D'ailleurs, la chronologie dans ma tête est un peu floue, je pense que le, Sleepy Hollow, c'est en 99, ça se peut-tu
1: Ouais,
0: je pense que oui. OK. Bref, euh, Van Dien va jouer dans Sleepy Hollow, brièvement d'ailleurs, parce que, Ben brièvement, il va, il va euh, être succombé euh, sous les assauts du, du cavalier sans tête. Euh, mais donc, c'est ça, il a toujours un rôle un peu de, de jeune premier, ou en tout cas de de, de, de gars bien propre sur lui, puis là, euh, c'est ça, c là c'est vraiment le héros de guerre. Euh. Ouais. D'ailleurs, il va rien changer, ça, ça je trouve ça particulier, c'est... Euh, il arrive dans l'unité unité où enseigne son, son ancien prof, euh, M. Ratchak, qui est Michael Aronside, et euh, il va adopter ensuite les mêmes comportements, les mêmes, les mêmes euh, façons de faire. Euh, Ratchak, au début, il dit J'ai une seule règle. En fait, c'est drôle parce que c'est deux règles, mais bon. Euh, il dit J'ai une seule façon de fonctionner. Tout le monde se bat, personne abandonne. Si vous ne faites pas votre job, je vais vous tuer vous vous moi-même. Et là, à la fin, euh, Vandy, va dire exactement la même chose, il va lancer les mêmes phrases, puis tu dis est-ce que c'est autre, un autre clin d'œil au fait que finalement il n'y a pas d'évolution, ça, ça va toujours être la même chose, puis ça va être la, la guerre éternelle, ou c'est simplement qu'ils euh, ont dit bon, ben il, est tellement, il était tellement impressionné par son prof qu'il a décidé de s'en inspirer euh, de A à Z. Euh, bref, je, je me suis pas trop attardé, mais je me suis dit bon, regarde. Je, le film est fini. On va laisser ce genre de réflexion là, parce qu'il n'y a pas de réponse claire. Le, le n'est pas là en me disant voici ce que j'ai voulu faire, voici ce que tu ce que je voulais présenter. C'est pas euh, c'est pas la fin comme la, la, la c'est pas comme la fin de Blade Runner là, avec la narration par dessus de. Ouais, a ben de ça, dans Ford Dans le
1: film, c'est ça. Il... Il révèle jamais son jeu dans le film, mm -hmm. mais euh, je me souviens, il y a assez longtemps, j'avais regardé, je pense sur le DVD, une piste de commentaires, puis là, il explique un petit peu plus ce qu'il voulait faire, puis il dit vraiment que lui, son propos, c'est que euh, la, la phrase, c'est quelque chose comme « la guerre, ça rend tout le monde fasciste mm -hmm. ». C'était lui, euh, il vient euh, il vient d'Europe, je pense que c'est un Hollandais ou quelque ouais. chose de genre, où, puis il y a, a, a un certain âge, mm -hmm. fait, il a sûrement connu euh, au moins la
0: Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Euh, puis... Presque, mais oui, dans ce coin... il a connu l'après-guerre, effectivement. Oui, ou, ou l'après-guerre, puis ouais. tu sais,
1: c'est ça. Fait que lui, sa, sa vision des choses, c'est vraiment que la guerre, ça rend tout le monde fasciste, mm -hmm. puis c'est ça un peu qui monte dans Starship Troopers, que, euh, dès que dès que tu te mets à, à, à faire de la propagande, puis à à taper sur un ennemi, peu importe les causes,
0: tu sais, c'est, mm -hmm. ça, Il y a des dérapages facilement. Effectivement, puis je vais terminer là-dessus avant de, avant qu'on, en on, au on, revoir on aux, aux, aux téléspectateurs, aux auditeurs, voilà, on va y arriver. Tu mentionnais la guerre en Irak, puis c'est sûr que c'est facile a posteriori de dire ah oui ce film là qui est sorti avant, avant les événements qu'on n'aurait pas pu prévoir s'applique parfaitement aux événements qui sont arrivés par la suite bon c'est un peu facile un peu Nostradamus, là, dans ce sens là mais tu parlais de la guerre ça rend tout le monde fasciste quand euh, pour l'évasion de l'Irak justement pour le, le quand c'est quand ça a commencé euh, puis même un peu avant que ça commence, qu'on disait, ah, oui, il y a des armes de destruction massive, euh, puis là, il faut, faut intervenir. Saddam, oui, Saddam, c'était pas un enfant de cœur, clairement, c'est un dictateur sanguinaire. Là. On, ça, c'est pas matière à débat. Euh, mais, tu sais, c'est ça, ça a été, ah, ben là, c'était pas euh, le fameux Bush qui disait, vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Mm -hmm. Là, tu dis, il n'y a pas de marge. C est, c est, si tu es objecteur de conscience, tu dis, non, non, il ne faudrait pas envahir les Irakiens, euh, les bombarder. Ah, tu es un traître, tu es pro-irakien, euh, tu es, es pro-terroriste, pro euh, euh, tu manges des bébés. Tu sais, c'est vraiment. Euh... <rire> c'est vraiment fascinant. Tu disais que c'était ça, c'était particulier à quel point ça pouvait bien s'appliquer aux événements de posteriori. Puis oui, c'est ça, c'est la guerre en tout le monde fasciste. Tu as un rassemblement, tu sais, puis à, à plus petit. Dans une, autre, dans une autre perspective un peu, mais la, la pandémie, euh, tu dis, bon, ben, on n'est pas d'accord avec le gouvernement sur telle, telle, telle chose, mais il arrive une pandémie et là, les mesures sanitaires, puis tu dis, OK, il faut faire notre part, il faut respecter les. Puis je te fait d'accord, je dis, il faut respecter les consignes sanitaires, se faire vacciner, si vous ne l'avez pas déjà fait d'ailleurs, petit message en passant, faites-le s'il vous plaît. Euh, <rire> mais. C'est ça, il faut respecter les mesures, il faut faire attention, tout ça. Et là, si tu te dis, bon, ben pas tu t'es fait d'accord, par exemple, avec le couvre-feu, ou avec d'autres mesures, ou avec certains aspects des des, des, ça, des mesures sanitaires, puis là, soudainement, il n'y a plus de marge de manœuvre entre ceux qui respectent les mesures et qui appuient le gouvernement et les conspirationnistes, par exemple. Euh, puis, je, je vais terminer là-dessus, c'est qu'il y a des journalistes, quand ça, un peu moins maintenant, parce que là, on on est un petit peu en train de sortir de cette période-là, mais au début, euh, j'en parlais dans un autre podcast, dans l'entretien journalistique, là, je vous mettrai le, le lien, euh, si vous voulez, en dessous de, en dessous de cet épisode-ci, mais qui disait « on se faisait vertement critiquer par le public quand on posait des questions qui étaient un peu plus sérieuses au gouvernement, quand on, disait, quand on les talonnait un peu plus » on se faisait traiter de traite, on se faisait traiter de gens qui n'appuyaient pas le gouvernement, qui ne voulaient pas qu'on qu 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 combatte correctement la COVID-19 et tout ça. Et ce, ce, ce mouvement de rassemblement, quand il y a une crise, généralement, c'est assez soudain. Ça va assez vite qu'il y a une crise, là, on se dit, OK, on fait bloc derrière l'État pour passer à travers la crise et euh, ça peut à des dérapages. Dans ce cas-ci, bon ben, ça mène à plusieurs centaines de milliers de morts, et probablement plusieurs millions, là, évidemment, à la fin du film, on dit « Bon, ben ils vont continuer à se battre, nos soldats vont continuer à se battre et ils gagneront un jour euh, ». C'est ça. Mm -hmm. <rire> Bref, euh, je vais m'arrêter là, parce que là, on tombe dans l'analyse politique, ah. puis c'est pas, pas le, le, le sujet de l'épisode, mais c'est effectivement, tu sais, comme tu disais, « Tout le monde devient fasciste avec la guerre ». C'est un peu ça, en cas de crise aussi. Là, tout le monde a tendance à laisser, parler, laisser tomber un petit peu les questions de, de démocratie et de, de débat. Euh, si on veut voir le film, où est-ce qu'on va?
1: Ben, tu mentionnais que tu l'avais regardé sur Netflix. Euh, euh, moi aussi, je... J'ai vu qu'il était sur Netflix. Il est peut-être sur d'autres plateformes. Définitivement en location un peu partout. Mm -hmm. Mais, euh, je sais pas mal, tout le monde est abonné
0: à Netflix. C'est une bonne option. Là. Voilà. Et si vous voulez vraiment faire ça au school, cherchez la VHS. <rire> 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 mais peut-être pas. Je sais pas. Je, je, ça, fait, ça fait 20 ans que n'ai pas coûté de, plus que ça. 20-25 ans que j'ai pas coûté de, de cassette VHS. Mais euh, peut-être que si vous voulez vraiment l'avoir en format 4.3 à l'ancienne, il euh, faut vous magasiner une vieille télé, un <rire> lecteur VHS, un Et là, vous pourrez vous installer, euh, à écouter Starship Troopers. Mais bon, blague à part, effectivement, ça, Netflix, euh, comme tu disais, est disponible probablement ailleurs. Et vous pouvez aussi, évidemment, le trouver en copie physique. Euh, je ne sais pas s'il y a une version Blu-ray, mais certainement une version DVD, là, que, qui est encore est possible. C'est ça, comme moi, je mentionnais mon,
1: mon fameux DVD autographié voilà. que j'ai toujours. Je ne sais pas, je n'ai pas switché au au Blu-ray, pour ce film-là encore, je, je garde précieusement mon DVD. <rire>
0: Parfait. Et merci, Kevin, d'avoir été là pour parler de Starship Troopers. Oui, merci à toi et à ceux qui nous écoutent évidemment merci d'avoir été là, c'est que je le disais c'est la fin de rembobinage estival pour cette année, on va certainement revenir en 2022, mon dieu déjà 2022, ça ah. passe vite euh, et si vous voulez rattraper le, le, le en fait rattraper, si vous voulez faire du rattrapage, voilà, si vous voulez que, entendre d'autres épisodes, on en a plusieurs dizaines pour vous euh, vous pouvez trouver tout ça sur pieuvre.ca on est également sur Apple Podcast sur Google Podcast, sur Spotify et également sur Balado Québec qui, sont, qui est notre hébergeur euh, pour, euh, pour cette émission aussi. Euh, je vous invite avant de vous laisser aller, avant de vous dire à la prochaine, je vous invite à vous abonner à l'infolette de pieuvre.ca. Tous les samedis, vous avez le meilleur de nos contenus dans votre boîte de réception. Et euh, en terminant, euh, si vous aimez ce que vous entendez, si vous avez envie d'encourager le podcast, euh, vous pouvez faire un don. Vous allez sur le site pieuvre.ca. Vous avez dans le menu à droite, dans la colonne de droite, un gros bouton qui s'appelle Contribuer. Alors euh, vous pouvez cliquer là-dessus. Ça vous vous amène vers une plateforme où vous pouvez contribuer. C'est bien fait quand même. Donc, <rire> sur ça, je vous dis merci et à bientôt.